0: ao módulo 7 uh, da, e às aprendizagens essenciais da disciplina de História. Começamos pelo ponto 1, as transformações das primeiras décadas do século XX. 1.1, um novo equilíbrio global, a geografia política após a Primeira Guerra Mundial, a sociedade das nações e a difícil recuperação económica da Europa e a dependência em relação aos Estados Unidos. Relembrando um pouco estes conteúdos, você está de estudar o que se passou desde o final da Primeira Guerra Mundial, com o um papel preponderante dos Estados Unidos e a formação da Sociedade das Nações. Os célebres 14 pontos de Woodrow Wilson e a ascensão dos Estados Unidos, a Primeira Potência Mundial. Não se esqueçam do auxílio dos Estados Unidos à Europa, uma Europa extremamente fragilizada após a Primeira Guerra Mundial e as consequências que derivam da guerra, nomeadamente o um novo mapa político, a desagregação dos impérios, a afirmação de novos países, a recomposição de fronteiras e a criação da SDN, com os principais objetivos de promover a paz, reduzir os armamentos, fazer respeitar os tratados, garantir o respeito pelas minorias nacionais. Enfim, a criação de uma nova ordem mundial. Não se esqueçam também de estudar, para além dos objetivos da SDN, as suas fragilidades que irão levar depois a dificuldades que vão enfrentar na década de 30 Entretanto, também temos de eh, estudar as dificuldades económico-financeiras. O desaparecimento de infraestruturas, a destruição de estruturas produtivas, as perdas humanas e a diminuição da mão de obra, a inflação galopante, a especulação, as dificuldades de reconversão da economia, a emissão de papel moeda e a desvalorização monetária. Isto tudo ao nível da Europa. A Conferência de Génova cria a Gold Exchange Standard e a necessária estabilização monetária. Claro que, com isto tudo, a supremacia europeia termina, ascendem os Estados Unidos a potência mundial, havendo uma prosperidade económica que também se irá verificar na Europa entre 24 e 29. Quais são os fatores dessa prosperidade? Os métodos de racionalização do trabalho, o tailorismo e a estandardização, o aumento dos salários, o crescimento do setor terciário, a concentração industrial e financeira, a disponibilidade de recursos e de capitais e o crédito fácil. Era a afirmação da sociedade de consumo. Vamos então seguir com o ponto 1.2, a implantação do marxismo-leninismo na Rússia, a construção do um modelo soviético. Vamos então relembrar o que se passou na Rússia durante ainda a Primeira Guerra Mundial. Antes, bem antes, no entanto temos o Grande Império Russo, a Rússia Kezarista, um regime kezarista autoritário, uma organização social típica do antigo regime, dificuldades económicas e a que vai a crescer a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. O descontentamento era generalizado e em 1917 acontece a Revolução de Fevereiro. Consequências foram o fim do regime czarista, a instauração em primeiro lugar de uma república parlamentar, a constituição de um governo provisório que mantém a Rússia na Primeira Guerra e adia a reforma agrária e social. Isto gera um grande descontentamento do Soviet e leva à instauração de uma dualidade de poderes, o governo provisório de um lado e o Soviet do outro acentua-se o clima de insurreição que vai dar o lugar à Revolução de Outubro de 1917, com as consequências de transferência de poder para o soviético de Petrogrado, o mais forte, a formação de um governo revolucionário, a publicação de decretos revolucionários, o decreto sobre a paz, sobre a terra, o decreto sobre o controlo operário e o decreto das nacionalidades. Alguns deles foram analisados em sala de aula. De 1917 a 1918 instaura-se a República dos Sovietes. Lenin aplica os princípios do marxismo à situação da Rússia, gerando assim o conceito de marxismo-leninismo. Por haver resistência aos decretos revolucionários e ao poder dos sovietes, dá-se a Guerra Civil. Entre 1918 e 1921, estamos na fase do comunismo de guerra, em que se adota o centralismo democrático. Medidas, medidas muito radicais, a proibição dos partidos políticos, a restrição das liberdades, a eliminação dos opositores com a formação de campos de deportação e reforço da polícia política, a criação da terceira internacional, o Como nacionalizações e coletivização das terras, a instituição do trabalho obrigatório, a requisição obrigatória de produtos e a proibição de comércio livre. As consequências foram o agravamento das condições de vida com fome, diminuição da produção e um grande descontentamento social. Entre 22 e 28, Lenin Regride um pouco nas suas políticas e adota a NEP, a Nova Política Económica. Um pequeno passo atrás, uh, em que desnacionaliza, uh, exceto uh, o setor-chave da economia, a atribuição de prémios de produção, o fim das requisições dos produtos agrícolas e a criação de um imposto em géneros, o abrandamento da coletivização das terras, a permissão do comércio livre e a entrada de técnicos e de investimento estrangeiro. Claro que houve consequências em relação a estas medidas, a recuperação da economia, o aumento da produção industrial, o aumento da produção agrícola, o aparecimento de um novo grupo, os chamados NEPMEN, e o ressurgimento dos COLACs, aqueles que eram o primeiro alvo, mas que agora vão crescer devido a estas medidas. Neste ponto temos alguns conceitos a saber. O de Soviet, aqui destacamos o de Petrogrado, a ditadura do proletariado, que é uma ideia central deste marxismo-leninismo, o centralismo democrático, em que apesar de se defender ideias como a ditadura do proletariado, há de facto um papel centralizador em Lenin, o comunismo, essa ideia de uma sociedade que se queria atingir sem classes, e o marxismo-leninismo, que acaba por abranger todas estas ideias. Não esquecer que a fase da Guerra Civil foi uma fase que opôs os vermelhos, os bolcheviques, aos brancos, os que estão do outro lado e que estão contra esta revolução. Aqueles que de facto. Vão perder com esta revolução, assistindo-se a uma força cada vez, cada vez maior por parte de Lenin. Apesar do ponto 1,3, a regressão do demoliberalismo. Não ser um ponto de aprendizagem essencial, não esquecer eh, algumas ideias essenciais. Depois da Primeira Guerra, há de facto uma agitação, quer de esquerda revolucionária, inspirada na Revolução Soviética, a chamada Onda Vermelha, com experiências socialistas na Alemanha e na Hungria, com ocupações de fábricas e de terras em Itália, mas também do outro lado, a ascensão de movimentos de cariz autoritário de direita. Em Itália, em 1922, a célebre marcha sobre Roma, com um golpe de Estado, a afirmação do regime fascista com Mussolini e, na Alemanha, em 1923, uma tentativa falhada de golpe de direita, liderada já por Adolf Hitler, que ascenderá ao poder nos anos 30, implementando o regime nazi. Portanto, eh, sucedem-se nos anos 20 e 30 a ascensão de regimes autoritários, quer na Europa Central, quer na Europa do Sul. Passamos então ao ponto 1.4. Mutações nos comportamentos e na cultura. Os loucos anos 20. E aqui temos não só as transformações da vida urbana, como também a descrença no pensamento positivista e as novas concepções científicas e as vanguardas, roturas com os cânones das artes e da literatura, uma nova forma de ver a arte e a cultura. Ora, vou então falar um bocadinho deste ponto 1.4, um em que há uma transformação ao nível dos valores e da cultura. Transformações na vida urbana, as cidades crescem, há um ritmo de vida frenético, há novos espaços de lazer e de evasão e uma vivência, sobretudo, do American Way of Life. A mulher renasce depois da Primeira Guerra, trabalha já fora de casa, desempenha novas funções laborais e sociais, adquire um novo estatuto social e jurídico. A Flapper torna-se o símbolo da mulher, dos anos 20, com o seu cabelo à garçonne, os seus vestidos muito mais fluidos e curtos, a sua forma de estar na sociedade. Surgem também os primeiros movimentos em defesa da de mulheres feministas e a luta pelo direito de voto, que já nos finais do século XIX tinha iniciado com as sufragistas, mas que agora vai se tornar uma realidade em vários países da Europa e fora da Europa. Aliás, em 1928 é quando a mulher começa a votar na Nova Zelândia. Há novos comportamentos também, novos hábitos sociais, um estilo de vida mais boémio, novos desportes, de o tênis, boxe, o ciclismo, corridas de automóveis, novas danças como o Charleston e novas músicas, o jazz... Uma nova imagem da mulher e o questionamento dos valores tradicionais é o conceito de anomia social, um conceito muito importante a saber, em que, de facto, são questionados os valores da moral tradicional e burguesa como a vivência mais descontraída, maior liberdade de convivência entre os sexos e o conflito de gerações. Não podemos esquecer as transformações científicas tão importantes o relativismo e a psicanálise. Uma nova concepção do espaço e do tempo, com Einstein, e que vai também ter o seu reflexo até na arte, lembremos-nos dos quadros de Salvador Dalí. Uma nova concepção do homem, com a psicanálise de Freud, que também vai ter o seu reflexo na arte, no surrealismo, por exemplo, e novas correntes estéticas. Paris e Berlim são os grandes polos de influência, dá-se a retura com o academismo, com a tradição, valoriza-se a emoção, a subjetividade, contesta-se a sociedade burguesa, associa-se o sentido primitivo e a modernidade, há uma linguagem artística menos acessível, uma associação também às novas concepções científicas, a recusa do realismo figurativo, Valoriza-se a bidimensionalidade e surgem as novas correntes artísticas e literárias na pintura. O Fauvismo de Matisse, por exemplo, o expressionismo de Munch, o grito, o cubismo de Picasso e não só, de Braque também, o futurismo dos italianos que tão bem o expressaram quer na pintura, quer na escultura o abstracionismo de Kandinsky, o lírico e também o geométrico de Pierre Mondrian, o dadaísmo, uh, o movimento dada completamente fora da caixa, se assim o quisermos dizer, uhum. que vocês tão bem puderam observar no CCB, na nossa visita, em que os objetos se transformam em arte, o, a nova objetividade um movimento muito específico de uma Alemanha do pós-Primeira Guerra, uma Alemanha devastada, destruída, uma Alemanha falida, e que estes artistas vão expor tão bem na arte, na pintura. E o surrealismo, com nomes como Salvador Dali, Juan Miró, para falar apenas de uns quantos, Uh, que tão bem representam esta, a imaginação, uh, a concepção da psicanálise, aquilo que os nossos sonhos uh, estão, nos uh, referem, indicam e expressam ao nível da pintura. São as vanguardas culturais. Vamos seguir para o ponto 1.5, Portugal no Primeiro Pós-Guerra, as dificuldades económicas e a instabilidade política e social, a falência da Primeira República, as tendências culturais entre o naturalismo e as vanguardas. De facto, em Portugal, em plena República, os republicanos decidem pela participação de Portugal na Primeira Guerra. Houve um grande descontentamento agravam-se as lutas políticas, a instabilidade governativa e as dificuldades económicas e financeiras. Aumenta a dívida pública, desequilibra desequilibram-se os orçamentos, desvaloriza-se o escudo, a inflação aumenta, bem como, eh, eh, ao contrário do poder de compra que diminui, a falta de bens e racionamento de produtos. Dá-se também uma instabilidade política e social as forças republicanas estão mais divididas que nunca, os partidos não se entendem, há vários golpes e sublevações monárquicas ainda eh, a sonhar voltar eh, ao país, sem qualquer sucesso, incidentes parlamentares e uma sucessão de governos, classes médias urbanas e operariado que anseiam pelo restabelecimento da ordem, Grandes proprietários, a banca e os industriais que receiam uma agitação anarco-sindicalista e o perigo comunista bolchevique, o aumento do número de greves e atentados bombistas. Estão criadas assim as condições para um golpe de Estado que ocorre a 5 de dezembro de 1917, liderado por Sidónio Paes. Este dissolve de imediato o Congresso proíbe os partidos da Primeira República e instaura uma ditadura conservadora que ficou conhecida como a República Nova. Altera a Constituição de 1911, muda a lei eleitoral e concentra os poderes, é apoiado pelos grandes proprietários e alta burguesia, por setores católicos e pelos republicanos unionistas. Após o seu assassinato, a sua morte, o país vive um ambiente de quase guerra civil. Em janeiro de 1919, dá-se a chamada proclamada, perdão, dá-se a proclamação da chamada Monarquia do Norte, que dura apenas cerca de um mês. A República está em falência. A 28 de maio de 1926, dá-se a marcha a partir de Braga sobre Lisboa, liderada pelo General Gomes da Costa. O Parlamento é dissolvido, instaurando-se uma ditadura militar. E assim terminava a Primeira República, que dura de 1910 a 1926, e que, depois de 1926 e até ao Estado Novo, vai ser uma ditadura militar. Em relação às tendências culturais, Portugal vai estar entre o naturalismo e as vanguardas. Por um lado, mantém-se o gosto naturalista de uma pintura académica, eh, inaugurando-se o primeiro salão dos humoristas, que marca o início de uma nova época, o modernismo. O primeiro modernismo é antinaturalista, rompe com a tradição, recebe a influência dos artistas bolseiros em Paris, o futurismo e o cubismo marcam as tendências, assume-se como um movimento provocatório que visa abalar a sociedade tradicional e burguesa. Na literatura, publica-se a revista Orfeu, símbolo da vanguarda literária, destacando-se aqui nomes como Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa e Almada Negreiros. O final do século, da segunda década do século XX fica marcado pela publicação de uma nova revista, A Presença. É o segundo modernismo. As manifestações artísticas ganham mais individualidade, com temas mais expressivos de Mário e Júlio dos Reis Pereira, de influência expressionista, e a inspiração na arte popular Sara Afonso, mulher de Almada Negreiros, e que também marca este segundo modernismo. A arquitetura aproxima-se mais da modernidade em articulação com a identidade nacional raulino e a Casa Portuguesa, Jorge Segurado, Cotinelli Telmo e Cassiano Branco. Vamos então passar para o ponto 2. O agudizar das tensões políticas e sociais a partir dos anos 30, a Grande Depressão e o seu impacto social é o ponto 2.1. Um. É um ponto muito importante uma vez que é a primeira grande crise capitalista. De facto, à prosperidade dos anos 20, sucede-se a fragilidade. Estes são anos de dificuldades. Há um aumento, de facto, durante os anos 20 do, da produção e do consumo, um crescimento dos salários, a diminuição do desemprego, o aumento do investimento bolsista, mas já há sinais da fragilidade da economia americana. Na agricultura, um excesso de produção agrícola, a superprodução, com a consequente queda dos preços dos produtos agrícolas, deflação e a diminuição dos rendimentos dos agricultores. Na indústria, a redução do consumo de produtos industriais, a impossibilidade do pagamento dos créditos, não se esqueçam que muita gente comprava a crédito, o aumento do desemprego industrial, a estagnação do consumo, o abrandamento da construção civil, a diminuição da produção automóvel, a acumulação de estoques e a superprodução industrial. No setor financeiro, o recurso ao crédito para o consumo, que é cada vez maior, começa a dar sinais de grande fragilidade, sobretudo pela impossibilidade do seu pagamento. Na Bolsa de Valores, a especulação, a compra desenfreada de ações que leva à subida excessiva do preço dos títulos, das ações, e a diferença acentuada entre o valor real das ações e o valor real das empresas. Ou seja, a especulação começa de facto a, ser, a anunciar a fragilidade que vai culminar em 1929, na quinta-feira negra, no crash, na Bolsa de Valores de Nova Iorque. As consequências são imediatamente a queda abrupta do valor das ações, o pânico no mercado, 13 milhões de ações são postas à venda a preços baixíssimos, a perda de poupanças e prejuízos elevados, o desespero de muitos, ricos e pobres, e muitos suicídios. É a grande pressão dos anos 30. A miséria de largos setores sociais, comportamentos xenófobos e racistas, o aumento da corrupção, a proliferação do crime organizado, os gangsters, nós até falámos a propósito do PNC dos Peaky Blinders, tem a ver com esta época, o aumento do desemprego, o clima de contestação e de radicalização política e o descrédito da democracia, do liberalismo e do capitalismo em muitos setores, o que em muitos casos vai dar mais força a regimes autoritários. A crise é mundial. A posição predominante dos Estados Unidos na economia mundial faz com que de facto esta crise se espalhe como um povo, como os braços, os tentáculos de um povo, de um povo por todo o mundo. Há uma grande dependência da economia europeia face aos Estados Unidos. Estes retiram capitais americanos da Europa. As moedas desvalorizam e há inflação. O sistema financeiro mundial entra em falência, com a queda do valor das ações, a ruína de bancos, a desorganização dos pagamentos internacionais, políticas protecionistas que causam deflação, a retração do comércio internacional, uma vez que muitos destes países industrializados, nomeadamente os Estados Unidos, têm de facto colónias e estas vão também ressentir-se, uma vez que de facto os países industrializados vão buscar matérias-primas aos países produtores das mesmas. Portanto, gera-se aqui um ambiente de grande fragilidade económica, de grande desespero por parte de muitos, de desemprego, um círculo vicioso da crise, falência de bancos, de empresas que provocam, por sua vez, o desemprego, a retirada de propriedades, por exemplo, na América, a muitas pessoas que ficam sem elas porque estavam hipotecadas a bancos. É uma América miserável, esta América profunda, que a Dorothea Lang tão bem fotografou, quando eh, foi eh, paga por um organismo norte-americano para descrever esta América. E o que vemos são fotografias de dor, de sofrimento, como, não sei se estão lembrados, aquela fotografia da mãe de sete filhos, que expressam precisamente este desespero. É, de facto, a América eh, profunda, mas também a das grandes cidades e das, uh, dos bairros periféricos que vão começar uh, a surgir, uh, uma América de facto em desespero e uma Europa em desespero e um mundo que também vai sofrer com esta depressão. Apesar de não ser uma aprendizagem essencial, a grande pressão é fundamental para se perceber o ponto 2.2 e aquilo que vai acontecer de seguida em alguns países da Europa. São as opções totalitárias, os fascismos, teoria e práticas, uma nova ordem nacionalista, antiliberal e antissocialista, elites e enquadramento das massas, o culto da força e da violência e a negação dos direitos humanos à autarcia como modelo económico. De facto, não se pode compreender os totalitarismos e a sua ascensão sem compreender aquilo que vem para trás, a grande pressão. São características comuns a estes regimes o Partido Único, o poder do Estado e do seu líder, o controle da população e de vários domínios da vida política e social, a supressão das liberdades individuais, os organismos repressivos e de censura. Na Itália temos o fascismo com Benito Mussolini e o Partido Nacional Fascista, na Alemanha o nazismo de Adolf Hitler e o seu Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazi, e... Na URSS temos uh, um regime diferente em ideologia, uh, mas também ele um regime totalitário. O stalinismo de Josef Stalin, o Partido Comunista da União Soviética, com a sua burocratização, o controle do Estado e meios repressivos. Em relação ao nazismo e ao fascismo, temos características que são comuns. Ambos suprimem as liberdades individuais, o parlamentarismo e o pluripartidarismo. O poder representa a vontade do líder e do partido, que é o único. A democracia é considerada a causa do enfraquecimento do Estado e da nação. Ambos põem fim à liberdade económica e à concorrência. O Estado e os interesses da nação sobrepõem-se aos do indivíduo opõem-se ao socialismo e comunismo, defendem um nacionalismo exacerbado, o imperialismo e o militarismo, instituem um Estado forte e centralizado, aceitam as desigualdades sociais e a valorização das elites, os chamados melhores da raça, exaltam a guerra e propõem a formação de um novo homem, promovem o culto do chefe, do povo e da raça. Criam organizações fascistas para crianças, jovens e adultos. Usam a propaganda e o controle da informação para a inculcação de valores. São regimes violentos e repressivos, com polícias políticas e milícias armadas. Na Alemanha temos uh, uma outra particularidade, que são as práticas de genocídio, em particular sobre o povo judeu, o antissemitismo, mas não só, sobre também eh, ciganos e negros. Temos também sobre eh, pessoas com orientação sexual considerada diferente e todos, claro, aqueles que são opositores a estes regimes comunistas e não só. Em relação ao modelo económico, ambos defendem a autarcia. Na Itália, o corporativismo, a carta do trabalho, as campanhas de produção, o dirigismo económico. Na Alemanha, o desenvolvimento das indústrias da agricultura e programas de obras públicas. Na URSS, Stalin abandona definitivamente a NEP e adota a planificação da economia em planos quinquenais e uma coletivização forçada dos campos. E também, claro os campos de trabalho. Os gulags, os gulags que são o maior pesadelo para todos aqueles que são acusados de estar contra o Estado, mesmo aqueles que inicialmente o apoiavam. Entramos assim no ponto 2.3. A resistência das democracias liberais, o intervencionismo do Estado, os governos de frente popular e a mobilização dos cidadãos. De facto, a década de 30 é a década em que as democracias liberais enfrentam dificuldades. Há um elevado desemprego, há uma quebra no consumo e na produção, as famílias empobrecem, ascendem regimes autoritários e totalitários em determinados países e os regimes democráticos ganham uh, ou alcançam um certo descrédito. Nos Estados Unidos, vamos assistir a um intervencionismo do Estado com as doutrinas baseadas em John Keynes, o Keynesianismo. O New Deal. É o New Deal, uh, largamente propagandeado nos Estados Unidos, um conjunto alargado de reformas propostas por Roosevelt para combater a grande pressão. Os objetivos são relançar a economia, combater o desemprego, aumentar o poder de compra e a produção e apoiar os mais desfavorecidos. Numa primeira fase, de 33 a 35, vamos assistir a várias medidas. Medidas agrícolas, a limitação da produção para aumentar os preços, agrícolas, a distribuição de stocks e o, os empréstimos aos agricultores, a taxas reduzidas. Medidas financeiras e monetárias, com o encerramento temporário das instituições financeiras, o Emergency Act Banking, bancos de depósito e de investimento, o abandono do padrão ouro e a desvalorização do dólar. Medidas industriais, o National Industry Recovery Act, a concorrência leal e ajuda às indústrias, o estabelecimento de cotas de produção e de preços mínimos para diminuir o preço dos produtos. E medidas socioeconómicas, o horário de trabalho de 35 para 40 horas, o salário mínimo, a liberdade sindical, contratos coletivos de trabalho, Public Work Administration, um organismo para combater o desemprego e um programa de desenvolvimento de obras públicas. A partir de 35 entra-se na segunda fase com várias medidas, o apoio social aos mais desfavorecidos, o aumento do poder de compra, a instituição do seguro de velhice e sobrevivência, a atribuição do subsídio de desemprego, a assistência médica aos mais desfavorecidos, o Working Progress Administration, a promoção do emprego, o National Youth Administration, o combate ao desemprego dos jovens licenciados e a lei Wagner o reforço dos direitos e liberdades sindicais. Consequências aumenta o papel do Estado, mas também o poder de compra e da produção, a diminuição do desemprego e a construção de obras públicas e modernização do país. Estas medidas proteccionistas vão ser postas em prática noutros países com outros governos. Em Espanha e França, por exemplo, os governos de frente popular, governos de coligação de partidos de esquerda, com a adoção de medidas para melhorar as condições de vida e de trabalho assalariados. Em França, pela primeira vez, os trabalhadores vão ter a sua quinzena de férias. Também em Inglaterra se adotam estas mesmas medidas proteccionistas, com um governo de coligação mais ao centro e direita. O ponto 2.4 não é considerado a aprendizagem essencial e, portanto, tem a ver com a cultura de massas, o desejo de evasão, as preocupações sociais na literatura e na arte que espelham as dificuldades de que já falámos, a cultura e o desporto ao serviço dos Estados, nomeadamente nos Estados totalitários, o papel da imprensa, da rádio, do cinema. Passemos então ao ponto 2.5, Portugal, o Estado Novo. Também aqui, no nosso país, se vai constituir, a partir de 1932, aquele que ficou chamado o Estado Novo. Após a ditadura militar, após o 28 de maio de 1926, eh, em que eh, Salazar é convidado para Ministro das Finanças, em 1928, para restabelecer a ordem financeira, diminuir a despesa, aumentar os impostos. Salazar começa a ficar muito conhecido e muito valorizado, considerado mesmo o salvador da pátria. Em 1932, é convidado para ser Presidente do Conselho de Ministros. Era assim que se chamava ao cargo, hoje, de Primeiro-Ministro, Presidente do Conselho. Entre 30 e 33 são lançados os alicerces do Estado Novo, com muita legislação e vários organismos. O Ato Colonial, a União Nacional, o Estatuto do Trabalho Nacional, a Constituição de 33 e o SPN, Secretariado de Propaganda Nacional, em 1933 institui-se o Estado Novo, com instituições ideológicas e meios de enquadramento das massas, o SPN, reforma no ensino, a ação escolar de vanguarda, a mocidade portuguesa, a mocidade portuguesa feminina, a legião portuguesa, o juramento dos funcionários públicos, a Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho e a obra das mães para a educação nacional. Características ideológicas e doutrinárias, este é um Estado autoritário, antidemocrático, antiliberal, antiparlamentar e antipartidário. Apenas é autorizado um único partido, o do poder, a União Nacional. A supremacia é a do poder executivo, controlado por Salazar. É um Estado corporativo, nacionalista, tradicionalista e conservador, com uma moral de claramente conservadora um Estado repressivo autársico e ruralista e também colonialista não esquecer aqui algumas instituições de repressivas como a PIDE e uma das que melhor funcionou em relação ao Estado Novo e mais eficaz para um regime como o do Estado Novo a censura que tudo vê que tudo controla e que tudo fiscaliza. A política económica do Estado Novo é de dirigismo económico, para que haja estabilidade financeira, defendendo a ruralidade e o fomento agrícola, defendendo um programa de obras públicas e o condicionamento industrial. Defende uma política colonial profunda, de minho a timor, o Império Colonial, a defesa da mística da vocação imperial de Portugal. A defesa da complementaridade entre a economia da metrópole e das colónias. E a política do espírito. Uma política cultural dos anos 30 e 40 é o projeto cultural do Estado Novo que se reflete em cartazes, na arte nas exposições, nos museus, no concurso da aldeia mais portuguesa de Portugal e, de facto, a política do espírito de acordo com os princípios do regime. Num país marcadamente rural, os valores conservadores refletem a cultura de Portugal. Promovem-se as artes e a literatura como elementos de afirmação da nação, a propaganda fortíssima e a doutrinação, exaltam-se as realizações do regime e a vocação civilizadora dos portugueses, obtém-se a colaboração de artistas e escritores para conciliar a tradição com a vanguarda, valoriza-se o espírito nacional e a cultura popular, cria-se na arte um novo gosto figurativo assente num estilo português, promove-se a arte popular, o folclore e o pitoresco, Propaga propagandeiam-se os ideais do regime e incentiva-se a educação popular. Tudo através do SPN, o Secretariado de Propaganda Nacional. Não esquecer o decálogo do Estado Novo, as lições de Salazar, a realização de exposições de caráter nacional e colonial, como a grande exposição do mundo português em Belém, em 1940. E claro, António Ferro, o homem do SPN, um homem que eh, valorizava Salazar com o qual também teve algum, alguns confrontos, mas que, eh, ao fim e ao cabo, eh, é, de facto, eh, sempre eh, aquele que está à frente deste organismo e da política do espírito. E pronto, chegamos ao fim do módulo 7. O ponto 3 não é considerado aprendizagem essencial, é uma espécie de súmula, de facto, dos regimes fascistas e das tensões em termos de relações internacionais, a formação de alianças militares, em 1936 o eixo Roma-Berlin-Tóquio, a constante violação dos tratados de paz e de ocupação de territórios. Estamos nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. Em 1931, o Japão invade a Manchúria, em 35, a Itália ocupa a Etiópia e, em 1938, a Alemanha anexa a Áustria e ocupa parte da Checoslováquia, a região dos Sudetas. A 1 de setembro de 1939 começa a Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polónia por parte da Alemanha. E vamos nos encontrar no módulo 8. Vou agora fazer uma breve cronologia deste módulo 7. Vamos então primeiro ter em mente a duração da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Assinado às 11 horas da manhã do dia 11 de novembro de 1918, pôs fim a quatro anos de guerra, o armistício. Em 1918, Woodrow Wilson defende a existência de uma organização internacional permanente para garantir a nova ordem mundial, assente na paz e na diplomacia. A STN é criada em junho de 1919. Não esquecer o Tratado de Versalhes, assinado a 28 de junho de 1919 entre as potências aliadas e a Alemanha e que esteve na base de uma nova geografia política europeia. A Conferência de Paz é realizada em Paris, no Palácio de Versalhes, entre 18 de janeiro de 1919 e 28 de junho do mesmo ano, e onde apenas coube aos vencedores a definição dos termos de paz. Em 1917, dá-se a Revolução de Fevereiro na Rússia. Em outubro, na noite de 24 para 25 de outubro de 1917, teve lugar um golpe a Revolução de Outubro ou Revolução Bolchevique com o apoio dos Guardas Vermelhos contra o Governo Provisório. A Guerra Civil vai acontecer entre 18 e 21 e opôs o Exército Vermelho dos Bolcheviques ao Exército Branco contra-Revolucionário. Em 1921, Lenin procede a uma nova orientação política, a NEP, a Nova Política Económica. Em 1922, no 11º Congresso do Partido Comunista, foi aprovada a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, uma federação com capital em Moscovo. Em relação a Portugal, não esquecer que a Primeira República vai ter a duração entre 1910 e 1926. Não esquecer, no entanto, que em 1912 fez-se a primeira exposição dos humoristas, a primeira iniciativa de jovens artistas para romper com o naturalismo e o academismo em Portugal. Em 1917 deu-se o golpe de Estado liderado por Sidónio Pais... Em 28 de maio de 1926, Gomes da Costa, a partir de Praga, liderou uma rebelião e inicia a marcha sobre Lisboa. Depois, temos, claro, não esquecer, em 22, a marcha sobre Roma, liderada por Benito Mussolini, e também, não esquecer... Uh, em relação uh, à uh, Alemanha uh, uma data que é importante 1923 a tentativa falhada do golpe de direita liderado por Adolf Hitler que ascenderá depois ao poder nos anos 30 Segunda Guerra Mundial 1939-1945 não esquecer aqui e, no que respeita à Alemanha, as leis de Nuremberga de 1935, que consagraram a perseguição aos judeus e proibiram qualquer tipo de ligação entre alemães e judeus, aos quais foi retirada a cidadania alemã. E, em 1942, a adoção da solução final, o envio de judeus para campos de extermínio, nos quais ocorreu o genocídio isto é, a política de aniquilação de um determinado grupo étnico ou povo. Este extermínio em massa ficou conhecido como holocausto. Stalin torna-se a partir de 1928 a figura central da União Soviética, ocupa o topo da hierarquia do partido e do Estado. O poder do Partido Comunista foi reforçado na Constituição de 1936. Stalin, autoridade suprema, foi alvo de um forte culto. A seguir temos então em 1936 a coligação da Frente Popular que vence as eleições em França, um, uma, um governo de coligação liderado pelo socialista Léon Blume. não esquecer também nos anos 30, eh, em 1936, no mesmo ano, em Espanha, um governo também designado de Frente Popular, e também nos anos 30, eh, o New Deal e Franklin Roosevelt. Depois, em relação ao Estado Novo, bom... É essencial perceber que Oliveira Salazar foi convidado para Ministro das Finanças em 1928. Em 1932 é considerado o salvador da pátria e nomeado presidente do Conselho de Ministros. Entre 30 e 33 uh, lançam-se o Ato Colonial, 30, União Nacional, o Partido Único, também em 1930, o Estatuto do Trabalho Nacional em 1933, a Constituição 1933 e o SPN, Secretariado de Propaganda Nacional, 1933. Temos depois aqui outras datas a saber, nomeadamente algumas datas relacionadas com o Estado Novo por exemplo em 1935 Eduardo Pacheco Ministro das Obras Públicas empreende um vasto programa de modernização e construção de infraestruturas ao abrigo da Lei de Reconstituição Económica Não esqueceres Uh, o ato colonial a exposição colonial do Porto em 1934 e a exposição do mundo português em 1940 que destacaram a mística civilizadora e imperial de Portugal e penso que estas serão uh, as datas uh, mais importantes uh, deste módulo 7